0: Ciao a tutti, benvenuti su Meocast, il podcast di medicina d'emergenza urgenza. Io sono Alessandro e questa sera parliamo di cefalea, o in termini più ampi di dolore cranico. Questa che vi farò ascoltare è una conversazione molto interessante che ho avuto con il nostro ospite, il dottor Micheletti. Buon ascolto, ciao! Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce il rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate Meocast a vostro rischio e pericolo. Shock advised. Deliver shock now. ok stiamo andando allora
1: ciao, allora, eh, ciao eh, intanto io mi chiamo Nicola Micheletti sono neurologo presso la Neurologia A Mestro Cunit dello Stato Civile Maggiore di Verona
0: buongiorno Nicola eh, posso chiamarti Nicola giusto certo ok allora oggi parleremo di cefalea NPS giusto sì allora, per introdurre l'argomento, Nicola, mi piacerebbe proporti un breve caso clinico in modo che magari possiamo andare avanti passo per passo per percorrere l'iter diagnostico e terapeutico di una comune cefalea MTS. Certo. Ok, allora iniziamo. Um, facciamo finta che uh, arrivi in pronto soccorso una donna di 35 anni trasportata dall'ambulanza, eh, che ha chiamato per mal di testa intenso. Il dolore, riferisce, è insorto gradualmente circa 4 ore fa, senza un apparente fattore precipitante, interessa l'emisfero destro e la regione retroorbitale di destra. Il dolore, riferisce, è peggiorato da luci intense e suoni forti, tanto che la paziente indossa ancora gli occhiali da sole in ambulatorio del pronto soccorso. Ha avuto la nausea e episodi di vomito durante la giornata e ha chiamato l'ambulanza perché si sentiva così debole che non era in grado di guidare. Um, la paziente ha avuto altri episodi di mal di testa in passato, riferisce, nell'ultimo anno, ma mai così forti. Riferisce che il mal di testa le capita circa una volta al mese in modo regolare. Nega traumi, febbre. Non riferisce sintomatologia attribuibile ad aura come disturbi visivi ed il fatto non ha nulla di rilievo in anamnesi e non prende nessuna medicina a casa, se non la pillola anticoncezionale. All'ingresso i suoi parametri vitali sono nella norma, è vigile, orientata, fasica e non ha segni di lato. Le pupille sono normali, non sembra avere rigidità nocale e l'esame obiettivo toraco-addominale non c'è nulla di rilevante. Allora, a questo punto facciamo finta che io sia in pronto soccorso e ti abbia già chiamato, Nicola. <ride> Quindi facciamo finta che tu fossi lì seduto vicino a me potresti spiegarci un po' quali sono i primi passi per un approccio a un paziente
1: di questo tipo? Possiamo già dire che si tratti di una cefalea? Allora, il caso che hai scelto è un caso abbastanza paradigmatico di una emicalania. E dal punto di vista di un primo approccio medico a un paziente di questo genere, visto che stiamo parlando di una problematica che in realtà non ha avuto un esordio acuto senza prodromi, ma è eh, un problema che la persona aveva accusato già precedentemente, è sempre importante avere un'anamnesi, se possibile, di eh, episodi pregressi o meno e se l'episodio che porta eh, la persona in polso accorso ha avuto un esordio i- iperacuto o invece un po' più lento. Questo perché di norma le cefalee e le emicranie sono una patologia di elevata frequenza e di incidenza nella popolazione e mh, contestualmente sono anche delle patologie croniche. Quindi nella maggior parte dei casi abbiamo a che fare con persone che sanno di soffrire di cefalea o emicranie e quindi possono riferire un'anamnesi di un disturbo presente da tempo e che cosa cosa che quindi, ragionevolmente, le identifica in un caso di eh, episodio acuto di un dolore cranico nel contesto di un dolore cranico eh, di tipo cronico, che può essere più o meno frequente il dolore cranico quindi va in prima cosa eh, scrinato in pronto soccorso per capire se è un dolore cranico noto alla paziente o al paziente e eh, se sì quindi siamo in un contesto di verosimilmente ehm, una recidiva di un problema cronico se no invece siamo in un tutt'altro ambito in cui dobbiamo capire se il dolore cranico di nuova insorgenza è la prima manifestazione di un dolore cranico benigno quindi una cefalea o un'emicrania o se invece è un'altra patologia che merita un approccio dal punto di vista di pronto soccorso eh, più importante.
0: Ok, grazie mille. Eh, ci sono degli elementi nell'analisi o nell'esame obiettivo che ricerchi sempre per cercare appunto di scrinare e di trovare quei pazienti con dolore cranico che meritano magari
1: un approfondimento in più? Allora, eh, facciamo finta che eh, il resto di questa discussione eh, verta su pazienti che hanno un'anamnesi positiva di dolore cranico perché eh, questo ci permette di fare un ragionamento su persone che hanno un'anamnesi o riferita da loro o anche presente da carte che si possono reperire eh, che dicono che la persona soffre di un dolore cranico se eh, questa anamnesi è presente e daremo per scontato che lo sia la prima cosa da fare è chiedere al malato se il problema, se l'attuale dolore cranico è analogo a quello usuale ed abituale o se invece è un dolore di tipo diverso questo perché ovviamente non è che perché un emicranico soffre di una patologia cronica non può per questo soffrire di altre forme di dolore cranico acuto generalmente le persone che hanno un dolore cranico frequente tendono ad essere abbastanza abitudinali nella presentazione sintomatica e e tendono ad avere un dolore abbastanza stereotipato per cui sono in grado molto facilmente di dire se il dolore è il solito o se il dolore è invece diverso e ovviamente avere a che fare con un dolore cranico diverso da quello usuale è sicuramente un segnale di allarme per pensare qualcosa di potenzialmente più pericoloso di una recidiva. Di norma le persone non vengono in ospedale per un episodio diciamo recidivante analogo ai soliti proprio perché avendo una patologia cranica tendono a stare a casa. Quello che però capita abbastanza frequentemente è che queste persone decidono di venire in ospedale quando il dolore è sì usuale si analogo a quello usuale per qualità ma è particolarmente intenso dal punto di vista doloroso o magari non risponde alla terapia abituale o terza ipotesi è particolarmente prolungato e quindi lascia eh, il malato in una sensazione di spossatezza da dolore cranico
0: ho capito quindi ehm, solitamente il l'emicranico tipico eh, può avere un dolore simile però leggermente diverso al suo solito o più forte
1: o più prolungato. Sì, generalmente l'emicranico che ha un dolore orbitale e frontale potrebbe venire in ospedale quando questo dolore o è più esteso dal punto di vista anatomico oppure non ha risposto come di norma fa alla terapia con triptani o con tachidol che la persona ha assunto. E quindi vi trovate di fronte ad un'emicrania leggermente diversa dal solito, soprattutto in termini di intensità e ehm, diciamo resistenza alla terapia antidolorifica. Mm
0: Ci sono delle domande che è particolarmente utile fare sempre nel paziente quando si raccoglie l'anamnesi nel paziente di questo tipo? Beh, allora,
1: dal mio punto di vista, l'aspetto più importante in un'anamnesi di una persona con dolore cronico eh, in sede cronica è mh, distinguere tra una forma di cefalea e una forma di emicrania se, la cosa vi è già, eh, cioè, se questa informazione vi è già fornita dall'anamnesi, tanto meglio è opportuno verificarla sempre perché stiamo parlando di due patologie che hanno un'espressione clinica diversa che rispondono a farmaci diversi e che possono anche ehm, avere un impatto diverso per eh, la soggettività del malato questo perché l'emicrania tende a essere molto più dolorosa di norma della cefalea eh, di tipo gravativo diciamo e spesso si associa a dei sintomi vegetativi come per esempio nausea, eh, senso di svenimento, sudorazione, eh, in alcuni casi anche a stati confusionali, viceversa la persona che ha una cefalea aggravativa tende a lamentare un dolore più sordo e mh, diciamo diffuso in tutto il cranio e spesso con un'irradiazione a livello più occipitale cervicale quindi posteriore ma raramente ha un'espressione di dolore così intensa come può avere l'emicranico quindi generalmente la cefalea aggravativa ha una manifestazione meno eclatante di eh, quella dell'emicrania e le domande principali da fare per distinguere queste due forme sono innanzitutto verificare se la cefalea è diffusa in tutta la volta cranico se invece ha una localizzazione precisa che è tipico dell'emicrania essere eh, periorbitaria o comunque laterale sulla volta cranica ed è tipico dell'emicrania avere dei sintomi associati che la cefalea aggravativa molto raramente ha che sono la nausea o franco vomito e poi eh, fono e fotofobia cioè eh, un disturbo eh, che rende sgradevole sia la visione eh, di luci dirette o oggetti luminosi sia la percezione di suoni rumorosi l'emicranico tipicamente vuole stare al buio e in silenzio è infastidito dai neon, è infastidito che qualcuno gli parli e quindi questo è già qualcosa che ci permette di identificare un'emicrania da una cefalea gravativa
0: ho capito, grazie Una volta fatta l'analisi naturalmente passeremo anche all'esame obiettivo, Eh, però noi medici di pronto soccorso non siamo neurologi, quindi a volte io mi chiedo quanto neurologico deve essere il mio esame obiettivo neurologico, perché naturalmente non sono in grado, né mai lo sarò probabilmente, a fare un un esame neurologico fino come lo fate voi, però ci sono degli elementi particolari di maggiore importanza che dobbiamo ricercare sempre, quando facciamo l'esame neurologico al nostro paziente?
1: Beh allora, la cosa fondamentale che deve essere fatta in qualsiasi malato che ha un, ehm, un dolore cranico in pronto soccorso è verificare se questo malato ha dei segni meningi. che quindi significano fare una valutazione del rigor e una valutazione della seg questo perché un dolore cranico molto intenso che non si associ a questo tipo di segni è difficile che mh, sia mh, diciamo provocato sia da una emorragia cerebrale sovracquimbea che da una infezione meningitica e quindi mh, la prima roba che io farei ed è sicuramente anche la più importante è escludere un, un, un rigor e la seg ha i pazienti che entrano con una cefalea intensa il rigor va escluso soprattutto e direi esclusivamente in modo antero posteriore cioè la rigidità non è una rigidità che si osserva alla rotazione del capo ma si osserva nella flessione del capo sul torace e la seg Ovviamente deve essere un laseg che compare dopo pochi gradi. Non è un laseg positivo quello che innesca dolore a 30-40 gradi su del letto, ma uno che lo innesca pochi centimetri dopo aver alzato la gamba dal lettino. Peraltro un paziente che ha dei segni meningitici tende a avere anche delle posture generalmente laterali, un po' rannicchiato, fetale. Cosa che tipicamente una persona che ha un emicranio non ha e dorme tranquillamente supino senza nessuna postura specifica. Quindi questa è la prima cosa che farei di neurologico.
0: Per il resto
1: non mi vengono in mente tante altre cose. C'è da segnalare che un emicranico può anche avere un emicrania con aura e quindi presentare dei segni neurologici focali di cui i più frequenti sono un disturbo di campo visivo, un disturbo dell'occhio e un'ipostenia o eh, un disturbo sensitivo dell'arto superiore, i quali, per quanto molto inquietanti da vedere in un giovane, potrebbero ancora essere riferibili a, ad aura e quindi a, a essere dei segni neurologici di tipo benigno.
0: Quindi, piccola parentesi, se invece al posto di essere un emicranico noto, questo nostro paziente non sia un emicranico noto, oppure che riferisca un cambiamento della qualità o di altre caratteristiche del dolore che solitamente ha, ci sono degli accorgimenti ulteriori eh, che è utile prendere sia nell'analisi che nell'esame obiettivo per cercare di approfondire la differenziale del nostro paziente.
1: Beh allora, se eh, abbiamo a che fare con un primo evento di emicrania io direi che tu puoi fare un'anamnesi ed un'obiettività che ti orienta verso una forma di tipo emicranico ma deve essere associata a un imaging, cioè un attack una persona che non soffre di un problema di dolore cranico che si presenta in pronto soccorso con un forte mal di testa, sicuramente va bene inquadrarlo correttamente, ma è una persona che dovrà fare un attacco. Detto questo, un dolore cranico laterale con nausea e fonofotofobia: a maggior ragione se parliamo di una persona giovane, quindi in un'età compresa tra i 20 e i 50 anni, ragionevolmente è un emicrania.
0: Però comunque è meglio fare la TAC se è il primo episodio. Assolutamente bisogno. sì. Ho capito, grazie.
1: Tutto cambia infatti se una persona che ha una nota viene in pronto soccorso per l'ennesimo episodio molto intenso perché io in questo caso a meno di sospetti neurologici non procederei a un esame TAC. Cercherei semplicemente di impostare una terapia e di osservare l'evoluzione di questo malato. Ho capito.
0: Per tornare al caso clinico che abbiamo affrontato all'inizio, quindi davanti alla nostra signora giovane che si presenta in pronto soccorso con un dolore abbastanza simile a quello che aveva avuto in precedenza ma non era mai stata vista da neurologo e non ha mai fatto un attacco, tu che approccio approccio useresti?
1: Ma allora un imaging di base in un emicranico prima o poi dovrà essere fatto. Mm. Il che vuol dire che se una persona soffre di emicrania da qualche mese, lo sa, lo ha già notato ma tutto sommato non ha mai fatto un imaging perché è sempre stata gestita a casa, in quel caso la signora merita un imaging. Il senso dell'imaging intracranico è di avere un riferimento anatomico negativo di una persona che ha eh, un dolore cranico ricorrente. Questo perché c'è una piccola quota di dolori cranici ricorrenti che in realtà è sintomatico, quindi è dovuto a neoplasie cerebrali, malformazioni vascolari e quant'altro. Per cui, comunque, avere un primo riferimento di imaging è utile. Per cui, se la persona in questo caso ha un'emicrania da 6 mesi, ma per una serie di motivi in 6 mesi non è mai stata vista e valutata da nessun medico, sicuramente è una persona che merita un attacco. Tutto diverso se la persona magari è nota a un ambulatorio o di trapiantaggi o di da un paio d'anni e ha già fatto un suo studio imaging che quindi la classifica come un'emicalania pura con imaging negativo e in quel caso si, si tratterà solo di gestire un approccio terapeutico in pronto soccorso.
0: Ci sono altri elementi per esempio negli esami di laboratorio che dobbiamo ricercare che ci possono essere utili,
1: ma gli esami di laboratorio nelle forme eh, di dolore cranico benigno come la cefalea e l'emicrania sono pressoché inutili. Vi eh, può essere d'aiuto il fatto che l'emicrania, più della cefalea è un dolore che può essere secondario a eh, stress sistemici, per cui una virosi, un disturbo intestinale, eh, qualsiasi altra anomalia diciamo dell'omeostasi può determinare in un emicranico un attacco di emicrania, per cui gli esami possono essere di supporto ma certo non sono indicativi di nulla nello nello specifico dal punto di vista del dolore cranico, quindi possono essere fatti partire eh, con la convinzione che difficilmente ci diranno molto di più di quello che non abbiamo già in mano.
0: Mm Abbiamo parlato principalmente di eh, pazienti adulti, tipici, tra i 20 e i 50 anni. Eh, ci sono delle considerazioni da fare nelle popolazioni speciali, come per esempio nel pediatrico, o nelle donne in stato di gravidanza,
1: o negli anziani? Beh, allora, nel pediatrico va considerata in ogni caso l'ipotesi che si abbia a che fare con una forma di emicrania, non mi, non mi sbilancierei troppo nelle popolazioni sotto i 16 anni perché comunque sono una popolazione di pertinenza di un altro specialista e, avrei un po di attenzione invece eh, nella popolazione eh, sopra i 50 anni quindi dai 50 60 in su perché invece l'emicrania tende un po a svanire quegli anni sia nel sesso maschile che nel sesso femminile Per cui un intenso dolore cranico in una persona sopra i 60 anni mi parebbe un po' più sospetto dello stesso dolore in un quarantenne. Quindi per questa domanda ti direi che queste considerazioni tutto sommato rassicuranti mi sento che siano più corrette e condivisibili per una persona nell'età giovane o nell'età adulta. Avrei un po' più di cautela in un anziano. Ho capito.
0: Magari passiamo alla, alla terapia, eh, quali sono le nostre scelte come medici di pronto soccorso come prima linea di terapia abortiva nel caso noi avessimo appunto inquadrato un emicranico noto, avessimo fatto o non fatto la ed escluso eventuali cause secondarie di dolore cranico?
1: L'emicranico noto, che eh, sappiamo già non avere altre patologie, è un paziente che eh, può avere eh, un approccio difficile alla gestione del dolore perché può essere un dolore in fase cronicizzata e non raramente essere un dolore refrattario a comunque gli antidolorifici di uso domiciliare. Anche lì io proverei a capire se il paziente fa uso in modo continuativo di alcune classi farmacologiche e di norme così e verificherei banalmente cosa ha preso nelle ultime 6-12 ore se un paziente ha già preso delle grandi quantità di paracetamolo è improbabile che un'infusione dello stesso in pronto soccorso gli dia qualche risultato o viceversa per dei fans quindi quello che cercherei di fare è capire la terapia nelle ore precedenti e, ed eventualmente somministrare una terapia che non sia stata usata dal paziente con un dosaggio generoso per cui stiamo parlando quindi di paracetamolo un grammo o di un fans in forma endovenosa a dose piena Questa è sicuramente una terapia di attacco di partenza se l'emicranico in quel momento presenta anche nausea sicuramente è una buona idea associare anche del plasil per diciamo ridurre la quota di eh, fastidio gastrico e dargli un 30-40 minuti di tempo per vedere se abbiamo una risposta La terapia dell'emicrania è una terapia un po' artigianale in ogni caso, perché al di fuori dei triptani, che sono comunque una terapia domiciliare, non vi sono dei farmaci specifici per l'emicrania. Quindi quello che ci troveremo di fronte sarà spesso una sindrome dolorosa che potrebbe presentare una farmacoresistenza e per cui è previsto che si possano provare più step successivi
0: potresti farmi anche qualche esempio di eventuali farmaci di seconda linea per andare oltre i FANS che potremmo usare anche noi in pronto soccorso?
1: Beh allora io metterei a pari merito eh, sia il paracetamolo che i FANS per una eventuale prima linea senza predilezione tra i due anche in base alle preferenze del malato che è una persona che magari ha sempre preso i FANS in quel momento non gli fanno più effetto e in quel caso cambierei classe una seconda linea potrebbe essere una eh, terapia infusiva con eh, steroide come per esempio bentron 4 mg e in una seconda linea spesso si associa una quantità modesta di benzodiazepine come per esempio mezza fiara di diazepam questo perché l'emicranico spesso ha delle componenti anche disforiche dovute all'intenso dolore e quindi una riduzione dell'ansia di questo eh, senso di agitazione può essere e di beneficio per il malato abbiamo già detto il plasil che può essere usato anche in prima linea nelle forme con un'intensa nausea con un fastidio di quel genere e tutto questo io proverei a tenerla come un'eventuale seconda linea e una terza linea per l'emicrania potrebbe essere l'infusione di 100 cc di manitolo al 18% che è un anti eh, usato soprattutto nelle forme di edema cerebrale che viene usato in off-label per l'emicrania eh, senza avere mai chiarito esattamente qual è il nesso causale del suo effetto però in alcuni casi può dare un risultato. La caratteristica del manitolo per l'emicrania è che deve essere infuso in volo rapido 100 cc devono essere fatti scendere ad alta velocità quindi il corbinetto è completamente aperto e anche in questo caso eh, si vede come, come va il paziente quindi gli si dà eh, per ogni step direi un 30-40 minuti
0: eh, ma è stato necessario nella tua esperienza ricorrere agli, opio- agli opioidi per il trattamento della, dell'emicrania?
1: allora raramente sono stati usati proprio perché parlavamo prima di un disturbo doloroso che ha una gestione un po' artigianale, gioco forza quando si fanno gli step eh, diciamo preliminari e questi falliscono eh, di fatto l'arma finale che noi possiamo avere per un dolore è usare un oppiaceo. Bisogna cercare di avere una certa accortezza proprio perché spesso l'emicranico ha nausea e sappiamo che gli oppiacei tendono ad avere un profilo non particolarmente favorevole in questo senso quindi proverei a eh, non somministrare per esempio il tramadolo che spesso si associa in, in modo spiccato a questi sintomi o spesso presenta sintomatologie vegetative sgradevoli per il malato e in qualche caso ho avuto degli ottimi risultati banalmente Eh, con della morfina solfato che eh, si inietta sotto cute o anche in vena, metà fiala, eventualmente ripetibile e può dare degli ottimi risultati. Ho capito, grazie.
0: Ho letto che ci sono anche delle forme di cefalea dipendenti dall'uso degli antidolorifici, giusto? Eh, In in questo caso quando si sospetta un tipo di cefalea di questo tipo, Allora,
1: quella di cui parli tu è ehm, la cefalea o comunque l'emicranica del politrattato. Eh, Sono spesso persone che hanno una forma di dolore cronico a cui eh, si associa tipicamente un abuso di farmaci e che quindi le rende particolarmente difficili per il trattamento proprio perché le persone tendono a essere molto più smaliziate dei pazienti normali e quindi a casa vengono già con una funzione di paracetamolo, eh, FANS e in alcuni casi anche steroidi proprio perché mh, già da tempo che loro usano ed abusano questi farmaci direi che per forza di cose in, un, in una forma di un dolore cranico in politerapico è probabilmente utile saltare gli step preliminari perché è difficile che daranno una soddisfazione e Forse in quel caso potrebbe valere la pena eh, passare direttamente all'infusione di uno piace. Ho
0: capito, grazie. Ehm, adesso veniamo ad uno dei punti che preferisco <ride> ed è il momento di eh, chiedere la consulenza, nel senso quali sono le emicranie o cefalee in cui io ho bisogno di chiamarvi oppure ci sono dei dei casi in cui posso saltare questo step e magari indicare una visita specialistica breve eh, di follow up?
1: Ma allora la tua priorità in pronto soccorso deve essere avere fatto una diagnosi corretta e ad avere impostato una terapia che sia corretta ed efficace. Quindi eh, per quanto riguarda la diagnosi, ne abbiamo parlato prima, se tu sei convinto che la persona in oggetto abbia un'arsidiva di cefalea o di una emicrania e a quel punto hai impostato eh, una prima linea di trattamento puoi anche provare una seconda linea prima di di chiedere una consulenza neurologica la quale in linea di massima ti darà come consiglio quello che stai già facendo quindi io direi che se sei sicuro della diagnosi puoi tranquillamente provare i primi due step di terapia ed eventualmente sentire il neurologo per un parere su, eh, diciamo, proseguire con quel terzo step o se invece lui ritiene utile fare qualcos'altro. Invece, eh, credo che abbia più senso chiedere una consulenza se tu ti ti trovi di fronte ad un paziente che ti dà qualche incertezza sulla diagnosi. Vuoi per un dolore un po' diverso dal solito, vuoi per un dolore molto più prolungato del solito, vuoi banalmente per un paziente che ha un dolore simile al al suo solito però si presenta con un neurologico che non ti convince o con degli esami del sangue francamente alterati che ti puzzano di qualcos'altro per cui in definitiva ci può stare chiedere una consulenza per una persona che ha una cefalea o o un'emicrania più secondo me se hai un dubbio diagnostico che Non se hai una perplessità terapeutica, perché a fronte di una diagnosi corretta di emicrania un neurologo non farà altro che procedere con step plurimi di terapia fino a che la persona non avrà una riduzione del dolore e i farmaci sono questi. Quindi, dal mio punto di vista, la eh, consulenza è più giustificata o in ogni caso più utile di fronte a un dubbio diagnostico che non una perplessità terapeutica. E quindi prova a partire con una diagnosi e forse dovresti chiedere a te stesso sono confidente con la mia diagnosi di emicrania recidivata? Perché se la risposta è sì, un neurologo mh, oltre che l'obiettività ti darà da fare una sequenza di farmaci che sono quelli di cui abbiamo già parlato. Quindi io direi col partire in ho confidenza per la mia diagnosi? Se la risposta è no è sicuramente utile parlare con un consulente, Ho capito. Quindi
0: nella terapia d'attacco eh, acuta della cefalea, la terapia abortiva, eh, i triptani non hanno un ruolo?
1: Allora, i triptani sono una classe di farmaci che funzionano esclusivamente per le emicranie, non hanno nessun effetto nella cefalea gravativa o muscolotensive, hanno una particolarità che generalmente sono efficaci se assunti nelle prime fasi dell'emicrania. Allora, non si può mai dire mai, ma è difficile che un emicranico giunga in pronto soccorso con un'emicrania esordita 20 minuti prima, che quasi sempre sono persone che hanno già provato una terapia e sono a casa già da eh, diverse ore e vengono in pronto soccorso stremati per un dolore che non sta passando. Per cui, in quel caso, anche avendo a disposizione un triptano in pronto soccorso, penso che il suo utilizzo probabilmente sarebbe gravato da un'inefficacia importante perché mh, di fatto quel dolore è un dolore già cronicizzato. Viceversa è avere un emicranico all'insorgenza che viene in pronto soccorso spaventato da un dolore che è comparso mezz'ora prima. Allora, non posso dire che questa cosa non accada, però è certamente minoritaria e più rara, dell'emicranico noto che viene in pronto soccorso dopo l'intera mattina in cui è a casa con un dolore che non sta passando. Quindi non credo che il triptano sia un farmaco che cambi radicalmente l'approccio al dolore cranico in pronto soccorso.
0: Non ho capito, grazie. Per tornare un attimo a quello che hai detto prima sul paziente che non quadra, quando viene chiesta la consulenza perché non ci siamo proprio sicuri al 100% riguardo alla diagnosi. Puoi raccontarmi qualche storia di casi che magari sembravano cefalea inizialmente e poi sono rivelati tutt'altro? Quali sono le entità che magari possono nascondersi all'interno di questi pazienti?
1: Beh allora la cefalea purtroppo, in ogni caso l'intera categoria del dolore cranico, è una categoria molto sfuggevole e molto difficile a volte da maneggiare anche per lo specialista. Proprio per questo io insisterei molto sull'anamnesi, perché avere a che fare con un paziente che soffre di un, di un dolore cranico ricorrente, statisticamente parlando, ci mette nelle condizioni di dire che è molto più probabile che questa persona abbia una recidiva del suo problema di base piuttosto che non un altro problema. Ovviamente l'emicranico e il cefalalgico possono avere una meningite, possono avere una lesione espansiva cerebrale, eh, ma la possibilità che questo capiti è nettamente più bassa rispetto alla semplice recidiva del loro problema. Già questo penso che ti possa dire che puoi avere un, un tipo di confidenza maggiore nel trattare il cronico. Nel trattare invece il dolore cranico di nuova insorgenza, sicuramente è necessaria una cautela in più, a prescindere. Anche se la persona ha un neurologico pulito, è una persona che merita un'attenzione perché ha un sintomo doloroso di cui non ha mai sofferto in passato. E come tale, non è diversa da un dolore toracico acuto, mai avuto prima, non è diversa da un dolore addominale acuto, mai avuto prima è un paziente su cui è necessario avere un allerta. Detto questo, eh, se un dolore toracico e un dolore addominale sono facilmente studiabili con una diagnostica di base ematica e strumentale, questo purtroppo non vale per invece un dolore cranico acuto. Direi che però spesso basta un'obiettività anche grossolana per togliersi eh, diversi dubbi. Una persona che ha uno stato di vigilanza normale e che quindi è in grado di dirvi il nome e cognome, dove abita e darvi delle, delle informazioni anagrafiche e che è banalmente in grado di deambulare senza problemi dalla sua al bagno ragionevolmente a una persona che in quel momento non ha una problematica neurologica grave proprio perché lo stato di vigilanza e eh, una corretta deambulazione sono due aspetti dell'obiettività neurologica molto grossolani ma anche omnicomprensivi una persona sia bene sveglia e parli bene che cammini in una maniera corretta sono già due semplici osservazioni che sono in grado di escludere un grosso ehm, ambito di problemi neurologici. Viceversa una persona che inizia a essere lenta, che è un po' confusa che magari in piedi è un po' incerta e voi vedete che magari si appoggia ad un corrimano per andare verso il bagno per spostarsi su un il corridoio è una persona che merita un'ulteriore attenzione in più e certamente un imaging. Quindi questo ti direi ecco che è una cosa a cui fare molta attenzione. Una cosa di cui avevamo parlato incidentalmente prima ma poi l'avevamo un po' lasciato stare parlando di popolazioni particolari, io direi che è una popolazione che merita assolutamente un ehm, con attenzione specifica sia la giovane donna in nacinta o nell'immediato post parto proprio perché sono delle persone sia le donne incinta che le donne con un parto recente che spesso possono avere dei disturbi della coagulazione in corso e che quindi meritano uno sguardo più attento del normale per essere sicuri che non ci sia qualcosa che ci sta sfuggendo in quel momento lì. E valgono le stesse cose che abbiamo già detto, quindi un'obiettività pulita, una persona sveglia che sia in grado, pur col suo dolore, di dirvi quello che vi serve, che sia in grado di spostarsi in autonomia e che quindi vi dia questo tipo di rassicurazioni.
0: Ho capito, grazie mille. E dunque, allora, per tornare al nostro caso clinico dell'inizio, la nostra signora ha eseguito la negativa ha ricevuto un grammo di paracetamolo e endovena e anche un po' di um, l'asil perché aveva la nausea e adesso sta meglio. Uh, alla dimissione consiglio una rivalutazione neurologica al centrocefalea, quanto tempo?
1: Ma se una persona uh, alla dimissione sta bene e quindi il dolore è passato io consiglierei comunque una presa a carico da un ambulatorio neurologico o appunto cento cefalee affinché questa persona che voi identificate affetta da un dolore cronico abbia un riferimento che magari possa iniziare una terapia di profilassio che possa appunto prenderla a carico quindi un tipo di indicazione di quel genere assolutamente sì è un'indicazione corretta penso che non sia qualcosa che abbia una priorità di tempo, quindi non sia una roba da fare nell'immediato, sia un'indicazione più per il malato di eh, sapere che il suo dolore cranico non è un dolore cranico eh, senza nome di cui eh, lui deve essere portatore silente, ma è un dolore cranico che può essere gestito e che quindi può essere visto da un medico che può dare una soluzione dico questo perché capita abbastanza frequentemente di vedere pazienti con dolore cranico eh, frequente che non sono mai stati visti da un, né un neurologo ma neanche da uno specialista di terapia antagica perché hanno sempre tenuto il loro mal di testa da stress il mal di testa del ciclo che quindi per loro era normale stare male quattro giorni ogni mese e quindi capita anche che tante persone in un certo modo in un qualche modo sottovalutino il loro problema o siano anche convinte di doverci convivere cosa che non è vera e quindi è opportuno che queste persone sappiano che c'è uno specialista che comunque può essere d'aiuto e questo specialista non può essere in modo sistematico il medico di pronto soccorso ma dovrebbe essere un medico in un ambulatorio
0: però eh, visti un po i numeri e le statistiche magari potrebbero dire se Uh, ogni cefalea dovesse essere trattata e seguita da un neurologo specialista, finiremmo subito i neurologi. e Quindi magari potrebbe esserci una tendenza nel futuro a um, delegare la gestione della cefalea anche ad altri tipi di, uh, di figure. Uh, tu cosa ne pensi? Voi... Siete sopraffatti qui dai pazienti con cefalea, i numeri ci sono? Beh allora
1: i numeri sono molto alti e certamente è una delle malattie neurologiche più frequenti se non in assoluto la più frequente Io credo che proprio perché i numeri sono molto importanti che della quota di persone con dolore cranico ricorrente una grossa parte abbia un problema abbastanza semplice dal punto di vista gestionale quindi non ci vedrei nulla di eh, scandaloso nel fatto che queste persone non vengono seguite in ambito neurologico quindi alla tua domanda penso che sì, non, non ci vedrei nulla di particolare che un emicranico, magari donna giovane, che ha un'emicrania 4 o 5 volte al mese venga seguita da un non neurologo, per cui la risposta è assolutamente sì, può, può andare bene viceversa potrebbe essere il caso eh, di una persona che invece ha degli attacchi molto intensi molto frequenti e spesso con una sintomatologia vegetativa che potrebbe valer la pena essere vista in ambito neurologico però stiamo parlando di una malattia che una volta che la diagnosi è stata data e definita è una malattia di norma benigna che è vero che può causare un grosso impatto nella qualità di vita del malato però non è generalmente evolutiva né lo mette in pericolo adesso sono usciti i i nuovi farmaci con anticorpi monoclonali siamo in una prima fase eh, di terapia quindi bisognerà anche capire esattamente quanti sono i pazienti che dovranno essere curati e chi li curerà però le attuali linee guida danno questi farmaci ad una quota abbastanza ristretta per l'intero pool di malati sono quindi quelli con delle forme più aggressive e più frequenti che sono certamente minoritari nel numero totale di persone con dolore cranico
0: ah lo sapevo, ok grazie va bene allora direi che per me abbiamo detto tutto ci sono due o tre punti di quello che ci siamo detti oggi che ritieni più importanti degni di essere ricordati anche alla fine, un po' dei punti riassuntivi Ma allora,
1: secondo me la cefalea e l'emicrania, quindi il dolore cranico, è più una problematica diagnostica che non terapeutica. Quindi io punterei ad avere una diagnosi sicura e punterei in tutti i casi a essere certi che la persona non abbia, viceversa, un'urgenza neurologica. Le tre grandi urgenze neurologiche che quindi devono essere sempre presenti nella nostra testa sono l'emorragia sobrachuidea, la meningite e la trombosi dei seni durali. L'emorragia sobrachuidea è facilmente escludibile con un attacco in bianco. La meningite è spesso facilmente escludibile dal punto di vista clinico, perché parliamo di una persona che deve avere un forte movimento degli aspetti infiammatori, quindi leucociti, PCR e dei segni meningei e nella grande maggior parte dei casi tutto ciò non sarà presente nei vostri pazienti per cui la meningite è escludibile in una maniera anche clinica la terza ipotesi che rimane è una trombosi dei segni durali la trombosi dei segni durali ehm, è una malattia rara quindi non stiamo parlando di qualcosa che vi passa sotto gli occhi tutti i giorni è da tenere in conto eh, prevalentemente nelle persone giovani quindi l'allerta è appunto soprattutto donna che magari fa una terapia con estroprogestinici, come il caso eh, che è presentato prima o magari donna in eh, stato di gravidanza o con una gravidanza recente o persone che hanno un noto disturbo di coagulazione in questi casi non dico che questa patologia va esclusa eh, nel 100% dei casi ma va perlomeno tenuta a mente ed eventualmente discussa con il neurologo eh, se può essere utile fare una diagnostica supplementare o meno. Quindi escluse queste, questi tre ambiti patologici o perlomeno considerati non probabili siete di fronte ad un malato che è un malato che ha dolore ma che non presenta una patologia che in quel momento lo mette in pericolo e quindi potete anche avere l'agio e il tempo di provare degli step di terapia e potete anche avere il tempo di vedere per ogni step se state avendo un risultato o meno senza che questo vi debba dare una preoccupazione che ci sia qualcosa che in quel momento vi sta sfuggendo
0: Grazie mille Nicola, è stato tutto molto utile e speriamo di riaverti presto in onda da noi.
1: Dai, ok, è stato un piacere. Ciao a tutti.
0: Shock advised. Deliver shock now.